0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Panna-Costo-Show. Die Show, die versucht, die Taktiken, die Strategien und auch das Mindset von Top-Performern für euch zu beleuchten. Und in dieser Episode habe ich eine Top-Performerin für euch und ich freue mich ganz riesig, dass sie Zeit gefunden hat, um mit mir zu sprechen. Es handelt sich um Susanne Grieger-Langer. In sozialen Medien und sonst bei ihren Auftritten auch bekannt als Profiler Susanne. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habt ihr auch sie schon mal im Internet gesehen, sie sind meistens Schwarz-Weiß Aufnahmen von einer unglaublich charismatischen Frau. Und bevor wir jetzt in den Podcast einsteigen. Ja, Ein bisschen was zu ihrer Vita und tatsächlich auch hier nur ein bisschen, denn sie ist sehr, sehr umfangreich. Wenn ihr diese Person genauso spannend findet wie ich, dann schaut in die Show Notes. Dort findet ihr auch noch weitere Informationen und könnt euch dort ein bisschen einlesen oder gegebenenfalls ein paar Videos schauen. Also, Susanne Grieger-Langer ist Profilerin für Kriminalistik, Wirtschaft und Wissenschaft. Außerdem ist sie Instruktor. Bestseller-Autorin, Ausbilderin, Lehrbeauftragte und Dozentin. Und live kann man sie bei vielen Vorträgen und auch auf ihren Bühnenshows erleben. Instruktor ist sie speziell für mentale Sicherheitsarchitekturen von Spezialeinsatzkommandos für das Überleben im Hochrisikobereich. Und sie führt als Unternehmerin ein Expertennetzwerk von über 150 Profis und ist damit auch weltweit aktiv. Mit mir spricht sie vor allen Dingen über Dinge des Berufslebens und auch des normalen Lebens. Und natürlich gibt es am Ende noch ein paar persönliche Fragen von mir, die sie uns beantwortet hat. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit Susanne Grieger-Langer. Und bevor wir damit auch wirklich anfangen, kommt natürlich auch noch Werbung. Was wäre ein Podcast ohne Werbung? Und wir machen es schnell, aber dennoch intensiv. Ich möchte euch heute drei Alltagshelden für mehr Wohlbefinden ans Herz legen. Und zwar gibt es bei Brain Effect ein Bundle, sozusagen mehrere Produkte auf einmal, die man zusammen mit einer Bestellung tätigen kann. Und diese sind extremst gut für eure Verdauung. Ja, sie unterstützen die Verdauung, sie regulieren eure Hormontätigkeit und ja, ich weiß, alles was meistens mit Verdauung zu tun hat, ist natürlich ein Thema, das wir meiden, aber mit dem Gut Care Bundle 2.0 Könnt ihr versuchen, auch eure Verdauung, die sehr essentiell ist, auf das nächste Level zu heben? Ja. Die Hormontätigkeit und die Verdauung werden unterstützt und als schönes Benefit bekämpfen wir damit auch noch effektiv Stimmungsschwankungen. Und mit dem Rabattcode Costo20 k -O -S -T -O. 20 könnt ihr 20% bei eurem Einkauf sparen, also risikofrei einfach mal vorbeischauen auf www.braineffect.com. Und nun Ende der Werbung und ganz viel Spaß mit der Episode mit Susanne Grieger-Langer alias Profiler Susanne. Liebe Susanne, herzlich willkommen in meiner Show.
1: Hallo Pana, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Du hast einen sehr äh, straffen Kalender, deswegen umso schöner, dass ich die Gelegenheit bekomme, äh, ein paar Fragen mit dir zu besprechen und das Erste, wenn man dich so im Internet verfolgt oder auch mal schaut, was du so machst, da gibt es ja unglaublich viel Content, den man auch äh, umsonst sich anschauen kann. Und wenn man sich die Vita so ein bisschen anschaut, da steht so vieles. Profiler, äh, Instruktor, Lehrbeauftragte, Dozentin, Ausbilderin, du machst auch viele Bühnenshows, das ist eine ganze Menge. Und was mich aber mal interessieren würde, warum Profiling? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich würde sagen, wie die Jungfrau zum Kinde, Das war gar nicht geplant. Ähm ich wollte verschiedene, verschiedene Berufe anfangen. Also ursprünglich wollte ich mal Geheimagentin werden. Ich habe damals mit 14 auch ordentlich recherchiert, was bedeutete, alle James Bond äh, durchzuschauen. Dann habe ich festgestellt, die Damen sterben zuerst und fand, das war kein Ziel. Dann wollte ich Pilotin werden, dazu bin ich zu klein mit 1,67. Äh, da käme ich an die Knöpfe nicht dran oben. Im Cockpit. Und da musste ich mir ja was überlegen. Da wollte ich Diplomatin werden und habe natürlich dann festgestellt, okay, in meinem Gesicht kann man sehr gut ablesen, was ich denke. Das geht also nicht. Und dann könnte man sagen, aus Verzweiflung <lacht> bin ich dann quasi äh, zum Therapeutischen gekommen. Ähm, ich habe auch in meiner Show erzählt, in der ersten Bühnenshow, dass ich eine Psychopathin in der Familie habe. Und dann, auch wenn Eltern einen schützen und immer wieder aufrichten, kriegt man dann schon mal so ein paar, äh, die man sich einfängt. Und mit so einer Biografie fragst du dich immer, wie kann ich auch andere Leute unterstützen und schützen? Denn wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, kann ich mich ja logischerweise nicht schützen. Also Klassiker, ähm, psychotherapeutische Ausbildung, Psychologie studiert, Pädagogik studiert und bin aber noch während des Studiums ähm, von einem internationalen Konzern quasi wegrekrutiert äh, worden. Die haben gesagt, äh, sie arbeiten doch klinisch mit Junkies, können Sie unsere Schlipsträger wieder gerade ziehen. Das war original die Anfrage okay. von Bertelsmann. Und dann habe ich gesagt, boah, ich guck mir die mal an. Ne? Und im Gegensatz zur Junkie-Klinik flog einem dann nicht irgendwie eine Wasserflasche an den Kopf, sondern nur ein Wort. Das war also lächerlich, äh, ungefährlich für meine Verhältnisse. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz spannend. Und was mich auszeichnet, ist, dass ich Muster sehr gut erkennen kann mit dem äh, psychologischen Hintergrund. Ja. Ähm, glaube ich auch, dass ich nochmal anders äh, schaue als ein, ein Nur-Kriminalist, der vor allem nicht, äh, kriminalistisch nur ausgebildet ist. Und so kam das irgendwie. Ne? Irgendwie, Rubel die Katz, ähm, war ich nur noch in Ermittlungen tätig, weil ich mit meinem ähm, Fachspektrum im Hintergrund gut gefragt war. Also das hatten die nicht. Um, das ist ja das Verrückte. Viele ja. glauben, äh, dass Ermittler viel psychologisches Wissen haben. Ist überhaupt nicht der Fall. Es ist sehr an der Oberfläche. Richtig schlimm.
0: Okay, du hast dadurch, also ich habe, das erste Mal bin ich auf dich aufmerksam geworden durch diese Videos, schwarz-weiß, so wie viel es bei dir ja ist und da hast du sehr viel über das Berufsleben äh, gesprochen, also es waren sehr viele Sachen, die mit dem Beruf zu tun hat. Hat das irgendeinen Grund, warum du dich darauf spezialisiert hast?
1: Na, ich bin Profiler in der Wirtschaft und ähm, Schäden am Unternehmen entstehen, weil die Unternehmer, die Führungskräfte, die Mitarbeiter vieles nicht wissen. Und 90 Prozent der Probleme haben Haare auf dem Kopf oder hatten das mal. Und von daher war es mir wichtig, diese Information in die Welt zu setzen, auch umsonst für jedermann verfügbar oder für jede Frau auch verfügbar, damit die Leute sich schützen können. Denn aus meiner Sicht heraus entstehen 80, 85 Prozent der Verfahren vor Gericht, all der Schäden in der Wirtschaft, nur weil die Leute nicht sauber aufgeklärt sind. Wie Täter denken, wie die ticken, wie man sich schützen kann. Ich würde fast sagen, das, was wir in den Schulungen lernen, ist fast schon victimisierend. Du...
0: Hast sehr viel, du hast das gerade gesagt, weil du sagst, du hast das auch in den äh, einigen Videos von dir, was mal, was dich besonders auszeichnet, das muss man an der Stelle sagen, ist, dass du wirklich sehr, sehr viel Content auch umsonst zur Verfügung stellst, auch wenn du ja per se ja auch davon lebst, dass die Menschen... Äh, das natürlich auch bezahlen und trotzdem gibt es von dir unglaublich viel, also allein die Recherche zu dir war un das war, das war wirklich viel. Ich habe dann irgendwann auch abgebrochen, weil ich gesagt habe, jetzt ist es zu viel, weil wenn man deine Videos alle nochmal nachschaut und so, das ist wirklich sehr, sehr viel und auch sehr, sehr gut. Worüber du Oft redest und ähm, weil meine Zuhörer wahrscheinlich jetzt mit dir eventuell ja auch gar nichts zu tun haben oder dich vielleicht noch mhm. nie so gesehen haben, die, möchte ich kurz auf dieses P-Modell. Okay, gerne. Ja. Und äh, es gibt die sechs P's, korrigiere mich auch bitte, wenn meine Recherche und das, was ich äh, herausfinde, falsch ist. Und da hast du Pendler... Patienten, Poser und Performer, Psychopathen und Pfeifen so ein bisschen herauskristallisiert und bearbeitet. Ja. Jetzt ist das für die kurze Kürze der Zeit natürlich jetzt nicht möglich, da wirklich äh, in die Tiefe zu gehen. Aber vor allen Dingen, was Performer, Psychopathen und Pfeifen angeht, könntest du uns da vielleicht so kurz es geht irgendwie so ein bisschen...
1: So kurz es geht, ja. Ja, natürlich. Ja, ganz kurz, ruhig will die Katz. Es geht um ein Performance-Modell. Also das bewertet nicht die Person in ihrem Charakter oder, ich sage mal, in ihrem Wert als Person, sondern ihre reine Performance, die jemand liefert. Und sicherlich haben viele schon von Psychopathen gehört oder Hannibal Lecter geguckt und haben eine Vorstellung davon, wie gruselig einige Menschen sortiert sind. Bei dem Performance-Modell geht es darum, dass letztendlich die meisten von uns echte Performer sind, hochgradig kritisch mit sich selbst, meinen, sie reichen nicht mit dem, was sie leisten, während andere, vorrangig die Pfeifen, eigentlich nur ein bisschen freundlich im Weg stehen, aber meinen, ihnen steht alles zu. Und die Pfeife ist ein Leistungssimulant. Das kann sie deswegen auch gut tun, sie oder er weil sie selbst überzeugt bin, sind, alles zu können. Also ganz flapsig gesprochen, das sind Leute, die nicht nur von Geburt, sondern auch von Beruf, Sohn oder Tochter sind, sehen sich kurz vor Kanzler und kriegen keine PS auf die Straße. Völlige Selbstüberschätzung, ähm, aber gleichzeitig intelligent genug und auch dreist genug, alles Mögliche für sich einzufordern. Das sind die, wenn du sie konfrontierst, die dann sofort moralisieren, kommen und sagen, ja, das hast du mir aber nicht richtig erklärt. Ja, Da bist du aber auch keine gute Führungskraft. Und zack, hast du den schwarzen Peter und statt dass die Person mal ihrer Vertragsseite gerecht wird, musst du jetzt noch mehr leisten. Das ist das Wesen der Pfeife. Die ist sozusagen ein Nimmling vom Wesen her. Psychopathen sind auch Nimmlinge. Sie sind aber keine Leistungssimulanten, sondern Loyalitätssimulanten. Die schmieren die Honig um, und sagen, Pana, ich bin ein bester Kumpel, ich mache alles für dich. Und mit alles meinen sie wirklich alles, aber nicht für dich, sondern für sich. Also sie nehmen dann gern alles. Sie füttern dich an, fixen dich an mit der Idee, dass sie loyal wären. Und ähm, ja, wenn du dich dann auf sie einlässt, wahrlich, dann bist du ganz schnell ähm, ausgeraubt. Von Ideen bis zum Monetären, alles. Und diese drei ähm, P's, also Pfeifen und Psychopathen, ähm, in Kombination mit dem Performer, sind das, was am meisten auftaucht. Und ich behaupte, die Performer in dieser Welt leiden am meisten unter den Pfeifen, Teils auch unter dem Psychopathen, auf die bin ich ja spezialisiert als Profiler. Aber diese Pfeifen, diese netten Nimmlinge, die ähm, schaffen einen Schaden, auch in der Psyche der Performer, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Du hast, ähm, also ich habe bewusst ja auch diese drei jetzt äh, gewählt, weil du die auch schon für dich herauskristallisiert hast. Das Problem am Psychopathen, also ich finde das Thema auch sehr interessant. Also ich bin durch Kevin Dutton, der hat so ein Buch Psychopathen, da bin ich mal darauf aufmerksam geworden und fand das auch hochspannend, wie sie auch in der Gesellschaft zu finden sind. Also dass dieses Bild von Psychopathen, wie wir das ursprünglich haben, ja auch falsch ist. Also wir finden sie ja auch in der Gesellschaft. Und das Problem ist, und ich glaube, das hast du mal woanders gesagt, dass es unglaublich schwer ist, sie zu entlarven, weil sie ja Emotionen unglaublich gut äh, nachspielen können aber dann meistens danach sofort quasi die Maske wieder fallen lassen. Wie, wie, wie schaffe ich das denn, wenn ich jetzt, oder wie schaffen das Menschen mit Psychopathen denn umzugehen? Wie, wie geht man mit dieser Art von Mensch um? Weil es ist ja schon sehr gefährlich.
1: Die sind sehr gefährlich, wenn man sich ihnen in den Weg stellt. Dadurch, dass sie keine Gefühle haben, sind die wie eine Maschine. Also du wirst einfach beiseite geräumt. Ja, sie sind am schwersten zu detektieren, weil sie wissen, was sie spielen müssen, also Schauspielern müssen, um gut durchzukommen. Und sie haben auch kein schlechtes Gewissen, weil sie ja emotionslos sind. Äh, am besten kannst du sie für dich selbst äh, detektieren oder enttarnen, indem du mal von der Seite drauf guckst. Wenn du nicht selbst im Fokus der Aufmerksamkeit einer solchen Person bist und schaust, wie sie mit anderen Personen umgeht, dann kriegst du ein ganz gutes Gespür dafür. Und es sind so die Nebensätze relevant, wenn sich jemand sicher und unbeobachtet führt. Also
0: ja, quasi, wenn ich von außen gesellte, gucke.
1: Ja, also, ähm, ich erinnere eine Situation, War ähm, irgendwo ein Geschäftsmeeting und ich stehe bei sowas ganz gerne am Rande und schaue mir das an, klar, ne, bei meinem Job als Profiler. Und dann stellt, gesellte sich eine Dame neben mich, eigentlich ich war oberflächlich charmant, ich war jetzt auch nicht groß äh, damit beschäftigt, die zu analysieren und ähm, wir kamen ins Gespräch, es war ganz nett, klar, ähm, Small-Talk-Niveau und dann gab es eine Aussage von ihr und sie sagte, ich denke ja in Visitenkarten. Man könnte sagen, naja, erziehungsmäßig ist das ein Lapsus, ne? wer gut erzogen ist, würde sowas nie sagen, aber das ist so, eine typische, so ein typischer Fehler von solchen Personen, die fühlen sich sicher, meinen, sie haben alles im Griff. Deswegen ist das Beste, immer sich äh, ein bisschen blond und blöd äh, nach draußen zu geben. Also deutlich sich unterschätzen zu lassen. Und dann gibt es mal so einen Riss in der Fassade, wo man etwas Echtes bekommt. Und das ist kein Ausrutscher im Sinne von, die Person ist nicht so. Sondern es ist ein Ausrutscher der Silhouette. Und du schaust darauf, wie die Person wirklich ist. Also wenn für die Person Menschen Visitenkarten sind, dann kriegst du eine Idee davon, wie relevant jemand ist oder wie wenig das der Person ausmachen würde, demjenigen etwas anzutun. Ne? Eine Visitenkarte zerknüllst und schmeißt in den Papierkorb. Also sieh mal zu, dass du so außerhalb des Geschehens ein bisschen bleibst und beobachtest, wie jemand mit anderen umgeht. Wie spricht jemand auch über andere grundsätzlich? Und es sagt die Bibel schon, ne? an ihren Taten sollst du sie messen. Das, was gesprochen ist und wird, ist nicht äh, das Relevante.
0: Du hast gerade schon gesagt, ähm, für die Performer, dass sie sehr selbstkritisch sind. Und äh, sie wissen, das also ein Zitat von dir, sie wissen eher, was sie nicht können. quasi. Ne? Also sie sind sich eher darüber bewusst, was sie nicht können, als das, was sie vielleicht sehr gut machen. Ist das nicht aber auch sehr gefährlich, also sich ständig kleiner zu machen, quasi als man in Wirklichkeit ist? Das heißt, wenn ich ständig meinen Fokus darauf richte, was ich nicht kann und sehr selbstkritisch bin, wie, wie kann man damit arbeiten? Wie kann man das oder wie schaffst du es, damit zu arbeiten, dass man da den Fokus drauf legt und merkt, ah, das sind die negativen Seiten
1: des Performers? Ja, Negativseite, sagen wir mal so, ähm, da fehlt noch ein bisschen Selbstbewusstsein. Dadurch, dass wir Performer ja auch erleben, dass die Pfeifen so prinzen und sich groß darstellen, möchte man ja eher polarisierend auf die andere Ecke gehen und sagen, nee, so will ich nun wirklich gar nicht sein. Und ähm, ich würde Folgendes sagen, die Regel für Erfolg ist, dass man sich klein macht. Obacht. Das heißt nicht, dass man sein Licht unter den Scheffel stellt, aber dass man akzeptiert, dass man ein kleines Teil in einem großen Ganzen ist. Wenn ich das akzeptiere, dann kann ich auch Großes leisten. Das heißt nicht, dass ich mich zu kritisch beachte, ähm, zu kritisch ähm, ja auch abstrafe, wenn was nicht gelingt. Ich bin halt ein Teil von groß, von viel. Ähm, dass ich nicht in mein Ego gehe im Sinne von, Ah, das habe ich jetzt alles geleistet, sondern dass man auch anerkennt, ähm, gut, ich bin jetzt mal das Werkzeug gewesen, durch mich, mich ist etwas weitergekommen. Und dass man gleichzeitig auch bedenkt, die kleinste Schraube, das kleinste Rädchen in einer riesigen Maschine kann alles zum Stillstand bringen. Oft sind es ja gerade die kleinsten, die an zentralen Stellen sind. Also im Englischen heißt es Linchpin, ja? die Narbe des Rades. Und wenn ich das begreife, dass ich als so Kleines mit einer kleinen Aktion Großes bewirken kann, dann habe ich die richtige Einstellung. Das Danke. ist das Relevante. Sobald ich mich groß machen muss, ist derjenige ähm, nicht in seinen Fähigkeiten und schon vor allem nicht wirklich in seiner, ja, ich sag mal, in seinem Potenzial. Also der ist mit seinem Ego beschäftigt, aber nicht mit dem Erfolg.
0: Jetzt hast du, während du mit dem P-Modellen und den Performance-Typen quasi arbeitest, sprichst du auch gerne von weißen Tatorten im zu ja. roten Tatorten. Äh, kannst du für die zuhörer mal kurz erklären was du damit meinst also was sind weiße tatorte und warum werden sie vielleicht noch so als zweitfrage warum werden sie in unserer so gesellschaft quasi nicht so äh, nicht so behandelt wie es eigentlich müsste
1: in abgrenzung zum weißen lass mich zwei sätze zum roten tatort sagen wenn ich an einen profiler denke als laie denke ich sicherlich an leichen und das ist der typische rote tatort da wurde jemand umgebracht ähm, oder geschlagen und an diesem roten Tatort siehst du auch wirklich Blut, darum der rote Tatort. Und dann siehst du, dass ein, eine Verletzung stattgefunden hat, dass etwas Böses geschehen ist. Am weißen Tatort, der vorrangig in der Wirtschaft stattfindet, siehst du keine Verletzung, da ist kein Blut. Du hast keine Verletzung des Körpers, sondern der Persönlichkeit, wie beispielsweise bei einem Rufmord oder bei einem Betrug. Ja, jemand hat sich mit viel Mühe und Liebe etwas aufgebaut und dann kommt jemand, der stärker ist, drängt ihn beiseite, nimmt es weg und schmückt sich damit in der Öffentlichkeit. Und das sind Taten am weißen Tatort. Du erkennst, ich sage einmal, die Gewalt, die dort herrscht, nur am Verfall der Opfer. Und wenn immer man etwas nicht wirklich vorzeigen kann, nach dem Motto, guck mal hier, hier ist was kaputt gegangen, dann reagieren die meisten Menschen sehr merkwürdig und sagen, alles, was ich nicht sehe, scheint nicht stattgefunden zu haben. Das ist der eine Part. Und dann kommt die victimisierende Psychologie dazu, die uns eingetrichtert wurde, in Sprüchen wie, ähm, da gehören immer zwei zu. Ja, Dann hast du es auch verdient, ja, also auch im Negativen. Oder nach dem Motto, naja, wenn dir einer was wegnimmt, darfst du es dir halt nicht wegnehmen lassen. Also da gibt es so eine Täter-Opfer-Umkehr, die ich dramatisch finde. Und was das Dramatische ausmacht, ist, es sind nicht nur die großen Konzerne, die da betrogen werden. Das ist äh, der ganz normale otto normal der täglich betrogen und über den Tisch gezogen wird. Und es gibt wenig Wertschätzung dafür, was da passiert. Es gibt gar kein, ich sag mal, Accounting, kein Anerkennen dessen, was da schiefläuft. Vieles wird auch als äh, Kavaliersdelikt bewertet, weil die Leute, ich sag mal die Täter, damit ganz gut durchkommen. Also der weiße Tatort ist meiner Meinung nach hochgradig kriminell, äußerst schmerzhaft und auch wenn ich keinen Toten sehe, äh, geht so manches kaputt an Vertrauen, äh, an Selbstbewusstsein und ähm, Dafür sollten wir unseren Blick öffnen, denn wenn wir das weiter zulassen, dann sind wir nichts weiter als Mitläufer und damit Mittäter.
0: Und In deinen Seminaren zeigst du den Leuten dann auch, wie man damit quasi besser umgeht. Also ist das so mit einem Ziel deiner Seminare, die du so anbietest oder wie kann man das beschreiben?
1: Ja, bei den ähm, offenen Seminaren ist es sicherlich so, erstmal zu erkennen, was passiert wirklich. Das ist der eine Punkt, dann es benennen können. Oft ist es so, du spürst, es stimmt was nicht, aber du kriegst es nicht richtig formuliert. Und wenn du Worte für die Wahrheit hast, dann kann auch jemand anderes sie sehen. Und das dritte ist, dass ich mich davor schütze. Ja, also okay. es geht nicht darum, wenn mich jemand schlägt, mit der Faust mich schützen zu können, was wichtig ist, sondern was ist, wenn mich jemand mit Worten schlägt? Wie kann ich mich dann schützen? Und zwar ohne, dass ich den anderen auch schlagen muss.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass du auch individuelle Coachings anbietest und gerade bewirbst. Das heißt, für Leute, die das interessant finden, die können ja dann quasi auch mit ihrem sehr individuellen Problem quasi ab jetzt ja auch zu dir kommen und mit dir Kontakt aufnehmen. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Letztendlich ist das Problem in Anführungsstrichen ja immer sehr individuell. Also ich habe ja eine sehr eigene Lebenssituation. Und ob es die Kollegen sind, die Vorgesetzten oder in privaten Leute die mir das Leben schwer machen oder mich verunsichern und ich nicht mehr weiß, wo ich so hin will. Das ist ja mal alles sehr individuell und das kann man nicht einfach mit einem fertigen Seminar automatisch bedienen.
0: Jetzt würde ich gerne im Hinblick auch auf die Zeit, die wir haben, auf äh, ein anderes Thema kommen, was ich durch ein, äh, durch ein Interview mit dir tatsächlich, wo ich zum ersten Mal darauf aufmerksam wurde, und zwar die Gutachtenmafia. So, ja. wird tituliert, Die Gutachten Mafia. Und das hat mich auch ein bisschen aufhorchen lassen. Könntest du kurz, auch mal wieder kurz, ja. <lacht> <mal> kurz, <lacht> was äh, meinst du mit Gutachtenmafia? Was ist das? Was, was sollen wir uns darunter vorstellen?
1: Ja. Na, als Profiler bin ich in der Wirtschaft spezialisiert auf organisierte Kriminalität. Ähm, das sind also nicht so kleine punktuelle Ermittlungen, sondern große. Und äh, in diesem Sinne hat mich eine Person, die der Gutachtenmafia ausgeliefert war, äh, angesprochen. Ähm, und damit äh, sind wir in einen Bereich gekommen, den wir sonst gar nicht hatten. Ähm, es geht da ums Familienrecht. Ähm, wenn Eltern sich trennen und nicht wissen ähm, oder schon das schon für sich geklärt haben, ähm, zu wem das Kind geht, oder wenn die Stammschlachten austragen oder aber ähm, auch in anderen Möglichkeiten, kann es sehr schnell sein, dass das Jugendamt dazu kommt ähm, und das Kind beispielsweise in Obhut nimmt. Also wir sprechen in Deutschland von der sogenannten In-Obhut-Nahme-Industrie. Das hört sich total nach Aluhut an. Es gibt aber handfeste Zahlen dazu, dass Deutschland seit Jahrzehnten mit Abstand weltweit das Land ist, mit den meisten in obhut -Nahmen. Und wir sind ein erstes Weltland. Wir sind definitiv nicht das größte Land haben aber die meisten in Obhutnamen. Und wir reden nicht davon, dass Flüchtlingskinder, die allein hier gelandet sind, in Obhut genommen werden, sondern deutsche Kinder aus deutschen Familien. Und ähm, wenn ich sage viel, extrem viel, dann rede ich über 84.200 Kinder allein im Jahr 2016. Das sind pro Tag 231 Kinder. Nicht pro Werktag, pro Tag 231 Kinder. Und wer sich jetzt gerade einen Taschenrechner nimmt, der weiß, das können nicht nur Unterschichtenkinder sein. Das kann rechnerisch nicht gehen. Und es ist ja nicht nur dieses eine Jahr, sondern es ist seit Jahrzehnten so. Und wir haben uns gefragt, wie kann das denn passieren, dass es diese unendliche Anzahl gibt? Wie kann es sein, dass der UN-Menschenrechtsrat für Kinder mehrfach die Bundesregierung für diese Geschichte gerügt hat, trotzdem nichts passiert? Und haben herausgefunden, dass da eine Menge merkwürdiger Machenschaften sind, die in Richtung Geld verdienen gehen. An jedem bei jedem Kind, das in gut genommen wird, gibt es mindestens ein ähm, psychologisches Gutachten zur sogenannten Kindswohlgefährdung. Diese Gutachten sind extrem überteuert, die kosten mindestens 6.000 Euro. Und ähm, wenn man sich das auf 84.200 Kinder hochrechnet, dann weißt du, dass es um viel, viel Geld geht, um Millionen. Und das Interessante ist, dass über ein paar Umwege äh, 40 Prozent dieser Summe an den monopolistischen Ausbilder gehen. GWG, BDP, also der Bund der Deutschen Psychologen ist da auch sehr rege und aktiv. Wir reden über einen dreistelligen Millionenbetrag, der jährlich damit gemacht wird. Und alle, die wir, ich sage mal, recht nüchtern auf die Wirtschaft gucken, wissen, da, wo man viel Geld machen kann, da geht es dann nicht mehr um die Personen, sondern nur auch um den Profit. Und selbst wenn man sagt, naja, das kann gar nicht sein, das soll doch alles für das Kindswohl sein, da muss ich sagen, es gibt genug Untersuchungen, die belegen, dass diese Inobhutnahme äh, dieser Wahnsinn hier in Deutschland äh, mit nichts gerechtfertigt ist. Und da gehe ich gegen vor. Ich äh, spreche sehr, sehr laut darüber, was mir natürlich auch viel Feinde macht. Es gehört zur Ehre dann dazu, darüber sprechen zu dürfen. Ähm, ich finde es aber sehr, sehr, sehr wichtig, dass die Opfer dessen, also die Eltern, genauso wie die Kinder, aufgeklärt werden, was ist nicht rechtens an dieser Praxis, und wie können sie sich wehren? Da machen wir eine ganze Menge zu. Da habe ich auch in meiner Bühnenshow zugesprochen. Und es wird auch eine Dokumentation dazu geben, eine mehrteilige.
0: Ja, du hattest die Doku, von der Doku habe ich gehört. Kann mhm. man vielleicht schon abschätzen, wann, wann man sich die anschauen kann? Ist da schon ein bisschen was Konkretes bei Rum?
1: Ja, das wird im nächsten Jahr sein. Wir wollten im vergangenen Jahr zu Muttertag damit rauskommen, in die Kinos. Da mhm. kam aber Corona. Und wir können nicht abschätzen, was jetzt sein darf oder nicht ähm, bei dem, was äh, sich täglich verändert, auch an Inzidenzwerten und politischen Entscheidungen. Von daher werden wir nicht mit den Kinos starten, sondern bei Apple TV und Amazon Fire TV sein. Da ist die bereits gekauft und wir werden nicht einen Film rausbringen, sondern eine Serie. Vier oder fünf Folgen wird es geben von einer Stunde äh, jeweils. Wir haben in diesem Jahr noch mal so viel Material von ähm, Opfern zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir gesagt haben, wow, okay, das müssen wir wirklich zeigen und vor allem auch aufzeigen, was läuft schief und was muss man sich nicht gefallen lassen.
0: Wenn man sowas macht, du hast es gerade selber angesprochen, äh, auch, ich sag mal, Giganten wie Bund der Deutschen Psychologen und dergleichen, wenn man sich so viele Feinde in dem Bereich, sage ich mal, macht, dann hat man natürlich auch mit der einen oder anderen Kritik zu kämpfen und natürlich auch zu rechnen. Und du hast mal gesagt, Erfolg macht keine Freunde. <lacht> Wie, du bist ja jetzt natürlich, du stehst in der Öffentlichkeit, du bist es gewohnt, da zu stehen und dass auch Menschen mal vielleicht keine gute Meinung von dir haben. Wie Schaffst du es persönlich, weil der Erfolg spricht am Ende ja trotzdem für dich, aber es gibt ja trotzdem diese Stimmen und wenn man jetzt ab und zu mal liest und Kommentare, seitdem du diese Gutachten-Mafia-Geschichte machst, äh, häufen sich natürlich auch negative Kommentare, das muss, darf man an der Stelle ja auch mal sagen, das ist ja auch nichts Schlimmes, aber wie gehst du damit um, wie schaffst du es dann trotzdem selbstbewusst, deine, deine Mission weiter fortzuführen?
1: Also zum einen äh, bekomme ich da ja keine Kritik, das wäre ja sogar hilfreich, dadurch würde ich besser werden, sondern Diffamierung, das ist ein Unterschied. Und das habt ihr alle auch immer, wenn jemand euch sachlich gar nicht ähm, beikommen kann, weil da die Argumente oder einfach schlichtweg die Fakten fehlen für die andere Seite, dann wird man persönlich angegriffen. Und wenn man persönlich angegriffen fühlt, dann kann man sich tatsächlich entspannt zurücklehnen. Denn es ist der Beweis dafür, dass die andere Seite keine Munition mehr hat, was die Argumente anbelangt. Also schießt sie unter die Gürtellinie. Und dann ist die Frage, machst du dich und dein Wesen und auch dein Verhalten dann später davon abhängig, was jemand behauptet über dich? Oder bleibst du bei dir und äh, folgst deiner Berufung? Und als Profiler weiß ich ja, dass ich mir Feinde mache. Also mit jeder erfolgreichen Ermittlung mache ich mir weitere Feinde. Und nicht jeder Feind verliert mit Stil. Das gehört zum Job. Hm. Und wenn ich die Bühnen habe, also ähm, so äh, laut auch sprechen darf, so viele Menschen erreichen darf, dann ist das auch mein Auftrag, das zu tun und nicht wegzuknicken und zu sagen, ach nee, da kriege ich vielleicht ein bisschen Ärger, das ist mir jetzt zu doof. Das ist mein Job als Person der Öffentlichkeit, Dinge anzusprechen, ähm, die nicht gut laufen und da als Wächter der Demokratie auch herzugehen und zu sagen, stopp, hier wird Schindluder getrieben. Denn die Opfer selbst, die haben nicht mehr die Kraft, die sind mit Überleben beschäftigt. Darum ist es unsere Aufgabe, uns da sozusagen dazwischen, zwischen Täter und Opfer zu schmeißen und zu sagen, stopp.
0: Ich bin wirklich äh, in Vorfreude auf die Doku. Und was ihr da äh, zusammengestellt habt, wir warten ja. dann natürlich geduldig ab, wenn es dann veröffentlicht wird. Ähm, aber auch hier finde ich es ganz toll, dass du da tatsächlich deiner Linie treu bleibst, weil das war schon, ich habe das vor langer Zeit mal gehört mit der Doku und dann kann es ja auch durchaus mal sein, dass man einbricht, weil äh, von links und rechts dann doch äh, alles ein bisschen zu viel wird und dass ihr das dann durchzieht, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen äh, hoffen und schauen wir mal, was, wann es rauskommt.
1: Ja, also dass wir einbrechen, die Wahrscheinlichkeit geht gegen Null. Ähm, was wir tun ist, das ist aber letztendlich auch das Profiling, wir ermitteln und graben ja sehr in der Tiefe. Und ähm, an der Oberfläche gesehen kann man natürlich schnell eine Doku raushauen. Aber wenn man wirklich in die Tiefe geht, alle Facetten beleuchtet, ähm, auch wie das System funktioniert, wie organisiert diese Industrie ist, dann braucht es Zeit. Und ähm, unsere Ermittler und auch operativen Analysten machen das in ihrer Freizeit für die Doku. Das muss man dazu sagen. Wow. Also das hängt denen so am Herzen. Da ist äh, ein Riesenteam dran, ähm, da weiterzuarbeiten und dann vor allem auch das so vorzulegen, dass es für die Opfer gerichtssicher ist. Also ihr könnt dann wirklich mit diesem Material vor Gericht gehen und sagen, dieses Gutachten, was über mich oder mein Kind äh, gemacht wurde, gilt nicht, weil. Wow. Und das ist das Ziel, nicht einfach zu sagen, hier wird Schindluder getrieben. Und das ist ja schon eine Frage der Mathematik, dass diese Anzahl nicht gehen kann jedes Jahr in unserem Land.
0: Ja.
1: Es ist auch unsere Aufgabe, deutlich zu machen, wie sie ihre Taten kaschieren. Also 2016, das ist ja schon länger her, da kann man sagen, ach oh Gott, die Zahl ist ja veraltet, jetzt sieht es doch viel besser aus. Ja, weil sie einen Kunstgriff anwenden. Die Zahlen gehen seit 2016 kontinuierlich nach unten. Die liegen aktuell so bei 50.000 Kindern pro Jahr. Auch das ist der helle Wahnsinn. Aber wenn du dahinter schaust, die Zahl hinter der Zahl, dann siehst du, dass das Geld für die Gutachten und für die Kinderheime permanent ansteigt. Und zwar exponentiell. Das bedeutet, dass nicht weniger Kinder in Obhut genommen werden, sondern dass sie die Statistik fälschen, indem sie sagen, wir rechnen nicht mehr pro Kind, sondern pro Fall. Und jetzt ist nicht das Kind der Fall, sondern die Familie ist der Fall. Wenn man also drei Kinder in Obhut nimmt, sind es drei Kinder, aber das wird nicht mehr deutlich gemacht. Ja. Und das sind Dinge, die wir aufzeigen, ähm, die, die Studien, die auch belegen, ähm, wie qualitativ schlecht oder gut was ist, ähm, damit die Eltern überhaupt mitreden können. Denn die werden ganz schnell irre gequatscht und dann wird ihnen erzählt, ja, wissenschaftlich hier, wissenschaftlich da. Und dann können sie oft nicht mitreden. Ja. Und können sich also nicht wehren. Und das ist das, was wir tun. Ähm, wir zeigen ihnen, ähm, wie sie mithalten können, wie sie den Fall auch für sich drehen können.
0: Wenn ich dich, wie vorhin, zu Performance-Typen zum Beispiel gefragt habe und dann nur drei auswähle oder jetzt die Gutachtenmafia anspreche, merkt man ja tatsächlich, dass man nur an der Oberfläche kratzt. Das sind Themen, die natürlich, da kann man sehr, sehr tief reingehen. Und du machst das ja natürlich auch in deinen Seminaren. Das soll ja hier mehr so ein, wer ist Profiler Susanne und womit beschäftigst du dich? Ich würde jetzt gerne ähm, so langsam zum Abschluss die Fragen stellen, die ich eigentlich jedem Gast stelle. Später, okay. Um einfach vielleicht auch ein paar Muster selber zu erkennen, was äh, macht äh, Menschen, die in so einer Position sind, die erfolgreich sind, was, was haben die vielleicht gemeinsam oder welche Werte teilen die? Und deswegen mein erster Spruch äh, bzw. meine erste Frage wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du hast die Möglichkeit, eine Werbetafel zu beschriften. Und wir stellen uns vor, diese Werbetafel sehen alle Menschen dieser Erde. Das ist natürlich hypothetisch. Aber etwas, was dir besonders wichtig ist, du könntest sie bemalen, beschriften, wie immer du möchtest. Was wäre dir so wichtig, dass du sagen würdest, das sollte da draufstehen?
1: Wage es selbstständig zu denken.
0: Wage es selbstständig zu denken. Jawohl. Wenn du an Erfolg denkst, mhm. wer ist da, ich frage das immer wieder und ich muss das immer erklären, die dritte Person, die dir einfällt. Und ich frage bewusst nach der dritten, es darf auch die vierte sein. Wir wissen ja dein echtes Ranking nicht. Weil es gibt oftmals, wenn man sagt, sagen wir einen erfolgreichen Menschen, dann kommen manchmal so, ich sag mal Plattitüden, Elon Musk oder irgendjemand anders. Aber wenn du für dich Erfolg definierst, wer, wer wäre da für dich jemand, der erwähnenswert wäre?
1: Die erste Person, die mir eingefallen ist, ist nicht eine konkrete einzelne Person, sondern steht synonym für sehr viele Personen. Ich sag mal, das ist Lieschen Müller. Vielleicht die Bäckerei-Fachverkäuferin, die alleinerziehend zwei Kinder durchzieht. Das ist eine wahrhaft erfolgreiche. Über die spricht niemand, die unterstützt auch niemand, die kriegt es aber hin, nachdem sie den ganzen Tag da freundlich zu äh, kratzigen Kundinnen gewesen ist, äh, immer noch mal ein gutes Wort zu haben, äh, die kriegt es hin, ihre Kinder äh, zu erziehen, zu selbstständigen, freudvollen Wesen. Die kriegt es hin, ihr Leben äh, zu genießen. Das ist die eigentlich wahrhaft erfolgreiche Person, meiner Meinung nach. Mhm. Also diese vielen, vielen Menschen, die keiner eigentlich so direkt wahrnimmt, die aber ihren Teil beitragen, ähm, zu dieser Gesellschaft einen guten Job machen, sich nicht irre machen lassen, das sind die Wahrhaft Erfolgreichen meiner Meinung nach.
0: Spannende Antwort, danke dafür. Ich habe im Intro, oder werde im Intro erwähnen, nicht nur, was du alles so gemacht hast, sondern du bist ja auch Autorin, du hast unzählige Bücher mehr mittlerweile auch geschrieben oder viele Bücher. Gibt es denn fernab deiner Bücher ein Buch, was dir besonders gefällt? Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ja, das ist von Michael Sandell, Was man für Geld nicht kaufen kann. Michael Sandel ist Philosoph, der ist quasi ein Rockstar in der Philosophie, lehrt in Harvard. und hat mehrere Bücher geschrieben und dieses Buch, Was man für Geld nicht kaufen kann, da zeigt er sehr locker und launig, dass unsere... Marktwirtschaft zu einer Marktgesellschaft abgedriftet ist, dass alles käuflich ist und äh, wir damit letztendlich den höheren Wert unseres Lebens und unserer Würde korrumpieren gegen den niederen Wert Geld.
0: Klasse, ich werde das in die Shownotes packen, falls das Menschen interessiert und dich hat sie ja irgendwie bewegt. Äh, vielleicht äh, erreicht es ja dadurch ja noch ein paar mehr Menschen, dieses Buch. Ähm, jetzt etwas noch leicht Persönliches, denn es geht um eine Investition. Aha. Ja. Du hast, also ist immer spannend zu wissen, womit sich Menschen in letzter Zeit beschäftigt haben und es muss natürlich für uns alle erschwinglich sein, deswegen etwas so unter 100 Euro, sage ich mal, was man sich leisten kann. Irgendetwas, was du dir in letzter Zeit gegönnt hast, was dein Leben in irgendeiner Art und Weise verbessert, schöner gemacht hat oder was einfach nur ja, nett war.
1: Ja. Ähm, muss das so eine einmalige Investition sein oder ist es eher vielleicht was Typisches?
0: Es ist Deine, es ist deine Frage. Mach okay. darauf, mach, Dann was draus. Ich,
1: mach was draus. Opa. Dann würde ich tatsächlich sagen Schokolade.
0: Ja, Schokolade. Sehr, sehr gut. Das okay. macht mein Leben
1: sehr viel besser.
0: Eine regelmäßige Investition. Ja, ich höre. ja das, doch, das, doch mal, das ist doch mal sympathischer äh, Abschluss. Äh, Susanne, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man ja. mehr über deine Workshops erfahren möchte. Wie kann man das am besten machen? Welche, was würdest du uns empfehlen? Wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also ihr könnt mir wunderbar zum Beispiel auf Instagram folgen oder LinkedIn. Und sonst schaut ihr einfach bei der Website vorbei, profilersusanne.com und schaut euch da einfach ein bisschen um. Das ist im Moment so. Und in einem Monat wird es eine App geben, Profiler Susann. Da wird auch alles sein.
0: Ah, eine App kommt sogar raus. Eine
1: App kommt. Und ähm, für die Mitglieder ähm, meiner Community, dort gibt es auch viel, viel Material, was es nicht veröffentlicht gibt ähm, und die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ähm, ja, Livestreams zu bekommen.
0: Ja, sehr schön. Ich meine, wenn man dann bei Instagram ist, wird man ja dann äh, irgendwann erfahren, wann die App dann rauskommt. Das wirst du natürlich dann dort veröffentlichen. Das ist schön. Äh, live, hast du, wir sind, live, ist irgendwas live demnächst geplant? Machst du noch irgendwas? Gibt es Shows jetzt mit Corona oder ist das jetzt erstmal... Oh, oh, es ist so schlimm. Schlimmes um, Thema. Das so
1: schlimm. Ich wollte, gleich, ich wollte ein
0: schönes, ich wollte einen schönen Abschluss. <lacht> Schlimmes Thema. Aber gut, jetzt bin ich in, in das Fettnäpfchen getreten.
1: Ja, ähm... Um ich wollte ja mit der zweiten Show im letzten Jahr August beginnen. Dann hatten wir gehofft, dass wir in diesem Herbst beginnen können. Das ist nochmal geschoben worden. Es wird zwar behauptet, es geht wieder alles, aber die Hallen sind zu groß und zu voll. Also ich darf keine volle Halle bespielen. Die müssen, es dürfen nur die Hälfte der Plätze besetzt sein. Und ich kann nicht der Hälfte der Leute sagen, bleib zu Hause. Also sind wir ins nächste Jahr geschoben. Premiere also vom Deppen Detox ist in der Barclaycard Arena. 22.2.2022. 22.
0: Okay. Dann hoffen wir mal, dass es, dass es dann, dann was wird. Aber gut. toi, toi, toi. Ja, toll. Ich, ich drücke die Daumen. Aber das Gute ist ja auch durch die App und durch deine anderen Sachen. Man kommt ja doch an deinen Content ran, wenn man das ja. jetzt hier gerade spannend fand. Das ist ja schon mal, ich sag mal, das Wichtigste. Und der Rest, wenn dann wieder Bühnenshows möglich sind, ist das ja was Tolles. Und dann freuen wir uns darauf. Gibt es zum Abschluss, hast du das Wort, gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig ist, was erwähnenswert ist oder wo ich vielleicht nicht äh, gut genug drauf eingegangen bin, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig zu erwähnen?
1: Nein, alles gut. Also ich denke, ähm, alle sollten Acht geben, dass sie Spaß beim Erfolg haben, dass sie den dabei nicht vergessen. Und ansonsten wünsche ich allen eine gute Zeit. Bleibt gesund.
0: Liebe Susanne. Die gute Zeit wünsche ich dir auch und vielen Dank, dass du mein Gast warst. Dankeschön. Viel Erfolg. So, ihr Lieben. Das war die Episode mit Profiler Susanne. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir hatten hier natürlich die Herausforderung, dass äh, Susanne unglaublich viele Termine hat. Wer das schon mal so ein bisschen verfolgt hat, wird feststellen, dass sie oft im Fernsehen ist, dass sie viel auf Social Media macht und dementsprechend einen sehr, sehr straffen Terminkalender hat und wir nur ein gewisses Zeitkontingent zur Verfügung hatten. Mir war es wichtig, ein paar essentielle Themen anzusprechen, die sie auch in ihren Seminaren und Vorträgen behandelt, so dass ihr die Möglichkeit habt, wenn euch das gefallen hat, ein bisschen mehr über Susanne zu erfahren und gegebenenfalls euch dort ein bisschen mehr informiert. Das war mein Ziel. Ich denke, das haben wir auch ganz gut Gut geschafft. Wir haben ein paar Themen anreißen können. Ihr wollt mehr über sie erfahren, in den Show Notes ist alles, was ihr braucht. Sie hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass bald sogar eine App kommt. Das heißt, wer Content möchte, ist dort sehr gut aufgestellt. Und was man an dieser Stelle auch noch sagen muss, was ich sehr gut finde, wer einfach mal auf ihr Profil geht, wird feststellen, dass sie unglaublich viel Content, einfach kostenlos zur Verfügung stellt und das ist äh, sehr professionell, das ist sehr, sehr schön, das heißt, man ist nicht sofort gezwungen, direkt Geld zu zahlen, sondern bekommt äh, Susanne krieger langer mit, man erfährt so ein bisschen auch, wie sie arbeitet und wenn ein das, äh, ja, Gut tut und man das Gefühl hat, hey, da würde ich gerne noch mehr wissen, der hat dort auf jeden Fall die Möglichkeit, auch tiefer einzutauchen. Denkt auch nochmal dran, sie ist Bestseller-Autorin, sie hat unglaublich viele Bücher, das heißt, auch da kann man ein bisschen bei Amazon oder anderen Anbietern einfach mal schauen und gucken, ob da nicht das ein oder andere Buch dabei ist. Und ja, und nun in eigener Sache, euch gefällt der Podcast, euch hat die Folge gefallen, abonniert mich bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wir sind eigentlich überall, Spotify, Deezer und dergleichen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schaut einfach mal auf der Homepage vorbei www.die-panna-kosto-show.de oder aber auch auf sozialen Medien dort einfach unter panna und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen und bis bald.